0: Podcast Radio Nacional de Colombia Mujeres de, paz. Mujeres de Paz Con Olga Viviana Guerrero Con el deseo de los buenos tiempos y la buena salud les doy la bienvenida al cuarto capítulo de Mujeres de Paz. Este espacio de Radio Nacional de Colombia, dedicado a replicar las historias de vida de las mujeres del mundo que aprendieron a luchar por sus derechos en difíciles batallas contra la historia, contra la cultura, contra sus ancestros y especialmente contra sus opuestos. En el capítulo de hoy hablaremos desde la entraña de un tema tan íntimo que por siglos fue tratado con reserva y aún hoy a algunos les cuesta abordar. Se trata de la esencia de la mujer, de aquello que la diferencia de tajo de un hombre y lo que le da su fortaleza, la capacidad de crear vida. Los niños... Los hijos han sido una bendición para las mujeres excombatientes en su proceso de reincorporación y para los hombres. Los espacios territoriales de capacitación y reincorporación ETCRs hoy se llenan de alegría con los nacimientos cada vez más frecuentes. Las excombatientes han cambiado las armas por pañales y teteros, dijo un reportero alguna vez, recién iniciada la reincorporación cuando el fenómeno empezaba a sorprender a los observadores, hoy son cada vez más.
1: No solo el silencio de los fusiles es una evidencia del fin de la guerra. También encontramos lo que hace unos
2: años era impensable de ver en un campamento guerrillero. Niños creciendo junto a sus
0: padres.
1: Prácticamente él nació acá, ¿no? en el campamento, y todo eso pues lo quieren igual, como si fuera un familiar de ellos también. Todo mundo lo alza y todo el mundo lo contiene.
0: No crezca mi niño, no crezca jamás. Los grandes al mundo le hacen mucho mal. Jamie Juliana Serna quedó en embarazo en plena recta final de los diálogos de paz en La Habana. Su hija Sara Michelle nació muy poco antes de que se empezara a implementar el acuerdo. Esa bebé, que hoy tiene tres años y medio, fue solo el comienzo de una vida muy diferente a la que llevaba. Fue una bendición, pero después de 16 años en la guerra, le costó acostumbrarse. Resultado de que
1: por eh, un problema de salud yo no planificaba. Entonces me descuidé no sé en qué momento, que en embarazo. Y cuando eso todavía tenía las armas, o sea, fue en el 2016, todavía cortábamos las armas y yo que en embarazo, a ver cómo fue, como en junio, julio, bueno en eso no sabía que yo estaba en embarazo, yo vine a darme cuenta cuando yo tenía cinco meses que estaba en embarazo, porque yo no, no es que nunca me imaginé que yo estaba en embarazo, de hecho a mí me, una muchacha resulte, estaba en embarazo y dijeron no, pues la maja indicada y yo me llamaba Evelyn, entonces no la más indicada para que reemplace a Tania es Evelyn, entonces mandémosla al curso de monitoreo, se iban a crear el grupo de monitoreo, el tripartito, entonces me fui para allá muy relajada, muy tranquila, la hembrita no sabía que saber en embarazo, <risa> entonces... Me seguía creciendo la barriga, pero pues entonces yo ya había consultado al organismo, yo le dije, mire, yo tengo este problema, quiero saber si es que estoy en mi embarazo. Me dijeron, no, descartaron totalmente el hecho de que yo estaba en embarazo, que yo no estaba en embarazo. Entonces me mandaron para ese curso, fui a Popayán como 20 días, no me acuerdo cuánto tiempo fue, realicé el curso, llegué y bueno, me seguía creciendo la barriga y no me dan medicamentos ni nada hasta que una vez me... Yo dije, bueno, venga, ¿qué pasa conmigo? A mí no me han dado medicamentos, pero pues entonces, ¿por qué así? Cuando el encargado de los enfermeros dijo, usted parece que usted era en embarazo, yo le dije, usted no sabe que es el, 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 el médico, ahora mucho menos yo. Entonces yo, no, mañana le hago una... Ay, Dios mío, para mí fue muy duro. Que me dijeran que yo estaba en embarazo, al otro día pruebas de sangre.
0: En ese le... momento... Todavía regían las normas de sí, eh, la organización en donde pues no es permitido que las mujeres tengan bebés. Uh -huh. Sí, señor. ¿Y por eso era que estaba tan preocupada?
1: Sí, señor. Y que me enfrentaba a una sociedad, o sea, pues ya se venía hablando... Pues uno hacía como, como una imaginación, pero nunca creía que iba a ser realidad. Pero sí, uno se imaginaba, uno la veía así, con un niño empezando, qué va a ser el futuro de él. O sea, no, no me hallaba y yo me sentía como ahogada en un vaso de agua. Yo dije, yo no soy capaz de salir adelante.
0: ¿Dónde tuvo esa bebida?
1: Ella nació en Santander de Quilichao. Es que la, la ventaja mía fue de que ella nació... Exactamente cuando ya estábamos haciendo dejación de armas, entonces todavía, por ejemplo, cubrieron todos los gastos médicos, todo lo que se podía, porque ellos dijeron saque un listado de todo lo que va a gastar la niña, y yo pues yo no sé qué utiliza una niña, un niño, yo no sé qué utiliza, me tocó basarme a algunas mujeres que iban a visitarnos y que pues nos hacían entrevistas y entonces me a ella, yo le decía hay un niño que que, que, gasta". Ah, que empezando desde, desde la crema de, de, para la colita, yo, yo no sabía eso, entonces pues me fui como y saqué a esto y entonces eso me sirvió porque hasta el año de, de, de la, la niña cumplió un año todavía tenía algunas cositas que me habían dado o sea, como que muchos gastos
0: para ella no... no. Juliana, entonces el bebé nació en Santander de Quilichao y se fueron a vivir aquí, ¿era un ETCR? Uy, sí,
1: nos acondicionaron una casa donde habíamos cinco mujeres habitando, cada una con su hijo, cinco mujeres en una sola, bueno, en esa casa.
0: Juliana, ¿y por qué cree que las mujeres empezaron a tener bebés justo después de que se acabó, se firmaron los acuerdos? Es que es una situación
1: muy curiosa. A ver, ¿qué le digo? Pues en el caso mío, o sea, yo hablo por mí, ¿no? Yo no, vuelvo y le digo, yo no esperaba, no sé si una bendición de Dios, pues yo creo que sí, los hijos son una bendición de Dios, pero pues en mí fue porque ya, digámoslo así, tenía que pasar porque es que fueron 17, casi 18 años, y yo nunca, nunca supe que fue un aborto, nunca, nunca un embarazo, y casualmente cuando prácticamente se había firmado la paz y todo, quedar en embarazo, la cuestión de Dios, pero las otras muchachas, ahí sí como que se me sale de las manos yo responderle eso, porque no, no sé cuáles serían los pensamientos de ellas, yo la verdad, en ese instante yo dije yo no voy a tenerla yo, yo no quiero tener un niño, yo planteé, yo le dije yo no quiero tener un niño.
3: Cuando ya está embarazada, pues dependiendo también del tiempo de embarazo, entonces se le realizaba el desembarazo. Entonces, ¿se qué, perdón? El desembarazo, se ve. El aborto. El aborto.
0: En otros tiempos, cuando había que lucharse la vida en el monte, los embarazos se convertían en verdaderos calvarios. Así lo reconoció alias Joaquín cuando declaró ante la Jurisdicción Especial para la Paz acuñando una palabra inexistente, pero que la opinión pública entendió. Los estatutos de la guerrilla de las FARC prohibían a las mujeres tener hijos, considerando que la selva, las armas, la vida de nómadas no son convenientes para una persona en estado de gravidez y menos para un bebé que por su fragilidad requiere de miles de cuidados. En algunos casos intentaban suministrar métodos anticonceptivos, pero en otros era imposible. Omaira Fuentes, excombatiente de 54 años, 19 de ellos dedicados a las FARC, pertenece al Comité de Género en su ETCR, y aunque no tiene hijos porque dice que su cuerpo no quiso dárselos, habla por todas las mujeres con quienes ha convivido durante estos años. Ella nos explicó por qué no les permitían tener hijos.
3: Sí, claro, allí dentro de los estatutos estaba establecido que desde que las mujeres llegábamos a la organización, pues teníamos que hacer claridad de que no se podía conceder familia, tanto hombres como mujeres, porque eso no era solamente las mujeres le leían a uno todos los estatutos y dentro de esos estatutos en la primera parte de los estatutos pues estaban establecidas allí todas estas normas estaba entre las normas. Entonces, uno hacía conciencia de que eso era una realidad y a uno le explicaban todos los riesgos y de verdad esos eran riesgos, tuvimos otros muchos casos de compañeras que salieron a tener sus bebés, que quedaron embarazos y fueron capturadas, violadas, torturadas, bueno, una infinidad de cosas. Entonces, para evitar eso, pues entonces era mejor no tener familia. Y por lo que ya le decía antes, ¿no? La situación de tener familia y cómo criar un bebé en la montaña, pues era bastante imposible.
0: ¿Porque fueron capturadas, torturadas y violadas cuando estaban embarazadas las mujeres?
3: Las capturaban porque ellas salían a, a, a tener sus bebés porque era imposible de atender una una compañera habían en algunas partes, hubieron compañeras que llegaron a, a tener allí sus partos porque habían las condiciones, pero en donde no había las condiciones, pues era lógico que tocaba sacar esas estas mujeres, estas compañeras, a los centros poblados, a, la, a los hospitales, clínicas. bueno Y entonces, inmediatamente, no ha de faltar la, la inteligencia militar en Colombia, pues había mucho seguimiento hacia nosotros y a no, todas nuestras familias, las tenían ubicadas y allí las llegaban y las capturaban. O amigos, donde las teníamos en los pueblos, en las ciudades, pues también eran la inteligencia militar tenía mucho seguimiento a esto, entonces también allí llegaban y, y las capturaban.
0: ¿Qué pasaba si quedaban embarazadas?
3: Pues las compañeras de que si quedaban en embarazadas, pues cuando se detectaba a tiempo el embarazo, que a veces con las pruebas de embarazo rían no porque también se escaseaban y se aplicaban legrados a las compañeras con el pleno consentimiento de ellas porque es pues, eran las normas y debido a, la, a las situaciones pero hubieron muchísimas compañeras que no aceptaban y pues de lógico pues se les dejaba de, que tuvieran ese, ese bebé no había sido de una forma accidental o debido a las mismas circunstancias situación que se presentaba de, de escasez de guerras entonces, si la compañera realmente no estaba de acuerdo, se le aceptaba tener y teniendo en cuenta la cantidad de riesgos. Y tenía que correr una compañera, pues tenía que correr muchos riesgos al salir a tener ese bebé.
0: Pero no todas las combatientes contaron con la suerte de poder decidir sobre sus embarazos o sobre el destino de sus hijos. El posconflicto ha traído a la luz decenas de casos de mujeres que no solo fueron abusadas sexualmente estando en las filas de la guerrilla, sino que fueron obligadas a abortar o a entregar a sus hijos a extraños. Fueron obligadas a abortar o a entregar a sus hijos a extraños. Judy Carolina Tobar, excombatiente y fundadora de la Corporación Rosa Blanca, que reúne a mujeres vinculadas forzosamente al movimiento insurgente, le contó a Mujeres de Paz su dramático paso por las filas de esta guerrilla colombiana.
2: Yo fui criada en un pueblo donde el ejército de ahí era la guerrilla, nunca hubo presencia militar. Ya cuando llega a la presidencia el doctor Alpar Uribe, ya es donde militariza el pueblo y toda esa zona que fue en el sur del Tolima, el pueblo donde yo vivía se llama Herrera, que es un corregimiento del municipio de Río Blanco. Toda la vida de nosotros fue viendo a la guerrilla que nos parecía en ese momento, mejor dicho, el ejército. Cuando ya llegan los soldados, que ya empezamos a ver otra perspectiva de que las cosas que hacía la guerrilla estaban mal, eso, mucha gente simpatizó con los soldados. Ahí donde vino el problema, porque los soldados pasaban tres meses ahí, se iban, volvía a la guerrilla, volvía y se iba. A mí... Me tildaron de chulera, que es lo que le dicen a las mujeres cuando andan con los soldados. Yo tenía en esa época 14, 15 años, que yo era una niña totalmente y para mí los soldados, pues no. Bueno, sin embargo, me dijeron que yo era chulera, tenía que irme. Y a los dos, tres meses llegaron por mí, me estaban esperando en las afueras del colegio, con uniforme, con libros y todo. Fui reclutada y pues ya llegué a un campamento, campamento de alias Jerónimo, que era el comandante del Frente 21.
0: Judy, algunas de sus compañeras han dicho que en la guerrilla los hombres son iguales a las mujeres.
2: No, allá se lucha por la igualdad, se luchaba por la igualdad, pero la igualdad para ellos era que las mujeres tenían que trabajar igual que los hombres, pero en los privilegios las mujeres no tenían los privilegios que tenían los hombres. Allá las mujeres eran excluidas en algunas labores, por ejemplo, los hombres podían salir más a los pueblos, y prácticamente siempre se veían hombres en los pueblos que los dejaban salir, les llevaban más cosas a los hombres que a las mujeres. De las parejas, las mujeres no podían tener pareja, la pareja que quisiera sino que ellos escogieran. No podía tener pareja civil, los hombres sí podían. Entonces, no me parece, y desde que yo estaba ya siempre vi la preferencia por los hombres que por las mujeres. Y ellos siempre decían que tocaba luchar por la igualdad, por la igualdad social. Bueno. El lema de ellos, hay al el luchar por la igualdad social, pero nunca, o sea, hacia las mujeres, eso era totalmente distinto.
0: ¿Cuándo quedó embarazada?
2: Yo no tuve em, eh, embarazo dentro de la guerrilla. Pues sí dentro de la guerrilla, sino que a mí como por quejarme, porque me estaban abusando, un oficial de servicio me fracturó un brazo. Debido a esas fracturas del brazo, yo tuve tres salidas de edad. ...para recuperarme y las tres veces me les deserté... ...como dicen ellos, me los volé... ...pero ellos volvieron y me recapturaron... ...volvieron y me llevaron allá... ...ya la cuarta vez... ...me mandaron donde mi mamá... ...a recuperarme... ...y pues yo me enamoré en esos momentos... ...que estuve en tiempo donde mi mamá... ...me enamoré de una persona civil... ...de un muchacho del pueblo... ...que yo sabía, yo era consciente que de una vez... ...me daba para consejo de guerra... ...pero pues yo estaba dispuesta a pagar la sanción... ...que si no me daba, no creo que me diera para fusilamiento... Pero el peor de los casos fue que yo quedé embarazada y eso se automáticamente me daba para fusilamiento. Ellos se dieron cuenta que yo estaba embarazada cuando yo tenía siete meses. Y en ese momento fueron a ocho meses, tenía, y, y ya fueron a reclutar a mis hermanos porque ellos tenían que reemplazarme a mí mientras que yo salía del embarazo. Se lo iban a reclutar porque después de que salía del embarazo tampoco los iban a devolver. Mis hermanos tenían nueve y doce años.
3: Ya a
2: finales de noviembre, pues, me mandaron a una muchacha que me cuide, porque yo a los dos días tenía que dejar a mi hijo con ella, porque como mi mamá se había mi mamá, en el momento que se dio cuenta que se iban a llevar a mis hermanos, mi mamá se vino para Bogotá, se los trajo para no permitir que se los llevaran a ellos también. Yo quedé sola. Entonces mandaron a la muchacha que me cuidara, una guerrillera. Una noche, un domingo en la noche, ella se fue a bailar y pues yo aproveché ese domingo y y me le volé a la madrugada el lunes a las 3 de la mañana. Me vine con embarazada el 1 de diciembre y llegando acá pues el 10 de diciembre ya tuve a mi hijo.
0: ¿Cómo es un consejo de guerra? ¿Qué habría pasado en un consejo de guerra?
2: Bueno, en un consejo de guerra se reúnen todos los, los guerrilleros, hacen una reunión, ponen al, a la persona que van a juzgar adelante, le ponen un defensor, es algo así como una audiencia. Entonces ponen el defensor, que el, que el fiscal, que bueno. Pero entonces influye mucho la palabra del comandante. Y el comandante siempre... Se le metía por el lado a uno, por ejemplo, decía, yo digo que esta persona debe ser fusilada, no debe ser perdonada. Cuando él dice eso, automáticamente todos votan por fusilamiento. Le manejan la mente de una manera terrible, porque si él dice para mí que hay que matarlo, entonces todos tienen que matarlo. Entonces yo en ese momento yo sabía que yo dejaba a mi hijo a los dos días con esa muchacha y yo no volví a ver a mi hijo. Y que tampoco iba a quedar con mi mamá porque mi mamá estaba acá en Bogotá ya con mis hermanos y tampoco le iban a entregar el niño a ella. Entonces, pues, ya ahí fue donde yo decidí venirme porque yo dije, no, tampoco me voy a someter a un consejo de guerra que yo sé que me van a dar para fusilamiento.
0: Tenemos a Juan Diego y a Daniel. Háblenos de sus hijos.
2: Mis hijos en estos momentos están conmigo. El año pasado hubo unas amenazas por parte del paisa, y por parte de, la, de los guerrilleros, porque tenemos una niña en la corporación que denuncia directamente al paisa tuvo unos abortos del paisa, entonces el paisa a raíz de eso nos mandó a amenazar, pero que ya no nos iba a matar a nosotros, que ellos sabían que nosotras teníamos hijos y pues que iban por nuestros hijos. El año pasado una persona que trabajaba en el colegio donde estudiaba a mi hijo fue es un desmovilizado, fue guerrillero. Y una noche me le pegaron un susto, él llegó muy asustado porque una persona venía siguiéndolo y le decían que se lo iban a llevar. En ese momento pues me tocó sacarlo de acá, del colegio, lo mandé para donde el papá, pero pues allá estaba más pesada la vaina porque fue en el Putumayo que es también pesado. Ahorita los tengo conmigo, eh, Juan Diego pues ya cumple 13 años y Daniel va a cumplir 9 años en diciembre también.
0: Daniel nació de la vida en paz post FARC. Su hijo chiquito nació ya cuando usted se había escapado de la guerrilla. Sí, porque yo decidí
2: volarme diez días antes de tener a mi niño mayor. Ya Daniel, ya yo conseguí una pareja dos años después y pues Daniel y fue como algo muy diferente, fue algo muy tranquilo, muy relajado, o sea muy diferente las cosas a como me tocó con, con Juan Diego, porque con Juan Diego sí fue una lucha para poderlo tener, porque a los siete meses pues ellos también me querían hacer abortar y la, la condición era que yo tenía a mi hijo y se lo entregaba a mi mamá. Pero sí fue una lucha porque pues tal vez no di con comandantes tan cerrados o tan bruscos digo yo porque para dejarme yo tenía siete meses y y yo hablé y yo dije que yo estaba dispuesta a pagar la sanción que me tocara pagar, pero que me lo dejaran tener y que se lo dejaba a mi mamá. Y a pesar pues de que sí, ellos son muy drásticos en las en las leyes y en tomar decisiones, pues así me dejaron tener a mi hijo. Pero sí fue una lucha porque eh, ellos tenían también el mecanismo de que ellos le daban algo en la comida a uno para que uno abortara. Entonces yo me cuidaba de todo eso porque era una lucha para yo poder tener a mi hijo. Mientras que con Daniel fue algo muy, muy tranquilo.
0: Los hijos de la guerra y de la paz, las mujeres de paz. La historia del acuerdo de paz en Colombia, como la de los acuerdos recientes en el mundo, no tiene punto final aún. Son estas mujeres, más de 3.000 en proceso de reincorporación, y sus hijos quienes se encargarán de transmitir este legado a través de generaciones. Cuando se empezó a hablar de este
2: proceso de paz, nos propusimos a que si era real esto, y vamos a tener un hijo como en agradecimiento a estar vivos y a tener también a quien contarle, quien transmita nuestra historia, que conozca la otra
3: parte que el país no conoce y que quien más para que nuestro hijo transmitiera,
0: contara. Así me despido, queridos seguidores y amigos de Mujeres de Paz. Agradezco el apoyo de Paula Aguirre, John Rodríguez y Dayana Campos en la producción de estos podcasts en los que dejamos un pedazo de nuestros corazones después de terminar cada capítulo. Así me despido con el deseo de los buenos tiempos y la buena salud que tanto nos hacen falta hoy en día.